0: Revision 394
1: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Storyblock. Storyblock ist ein Headless-Content-Management-System, das mit jeder nur denkbaren Technologie funktioniert. Egal ob ihr PHP, Node, Ruby, Gatsby oder sonst irgendwas einsetzt, Storyblock funktioniert und hat auch bereits Dokumentation für euren Tag Stack auf Lager. Und falls nicht, schreibt das Storyblock-Team extra ein Tutorial nur für euch. Sehr schick ist auch der Visual Composer, das ist das Interface zum Bearbeiten einer Storyblock-Seite. Man navigiert einfach durch die Seite, klickt auf den zu ändernden Inhalt und tippt drauf los. Spalten umarrangieren geht per Drag and Drop und es gibt Buttons zur Betrachtung des geänderten Inhalts in verschiedenen Bildschirmgrößen. Viel bequemer wird's nicht mehr. Storyblock kostet zum Ausprobieren nichts, solange man als Einzelnutzer damit herumspielt. Also spricht nichts dagegen, sofort loszulegen. Das könnt ihr machen auf storyblock.com. Das schreibt man storyblock.com. Wir bedanken uns bei Storyblock für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Working Drafts. Heute zu dritt. Zum einen von der Stammmannschaft der SHEP. Hallo. Hallo, SHEP. Ich bin der Stefan und wir haben heute einen Gast, nämlich äh, Ryan. Hallo, Ryan. Moin. Moin, perfekt. <lacht> äh, ähm, Du bist zum ersten Mal bei uns. Uh, vielleicht möchtest du dich kurz für unsere Zuhörer uh, und die Welt da draußen vorstellen.
2: Ja, hallo, ich bin Ryan. Um, also ich komme ursprünglich aus Amerika. So, ich bin ein guter Army. Hallo, <lacht> hallo. <lacht> ähm, also wir versuchen das heute alles auf Deutsch zu machen. Aber wenn ich was auf Englisch sage, dann es tut mir leid. Um, und ich, <lacht> ich äh, wohne hier in Berlin. Um, und bin seit so sieben oder acht Jahren hier in Deutschland und arbeite jetzt bei Microsoft. Cool.
0: Was ist deine Rolle bei Microsoft?
2: Also ich bin Cloud Developer Advocate. Das mhm. heißt, dass ich eine also ich versuche eine Verbindung zwischen Microsoft und einer bestimmte Developer Community äh, zu sein und diese Community, das ich äh, mache, ist Rust, also die Rust Programmiersprache. Oh, Uh, und das hat natürlich viel uh, mit unserem Thema für heute zu tun.
0: Genau, weil unser Thema heute ist ähm, WebAssembly oder WASM. Ähm, das haben wir ja schon in einigen Artikeln nochmal gestreift und nochmal so, wie das aufgeprobt ist, ganz, ganz kurz umrissen. Aber mittlerweile ist doch WASM doch äh, nicht nur eine Idee und ein Projekt, sondern eine, eine sehr konkrete Technologie. Ähm, was ist WebAssembly jetzt genau und was können wir Sie darunter vorstellen?
2: Also das ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber ich versuche versuch das trotzdem. Ähm, also WebAssembly ist, ist ein Binärcode äh, für eine virtuelle Maschine. Ähm, und diese virtuelle Maschine normalerweise läuft in so einem Webbrowser. Ähm, und der ur ursprüngliche Grund, warum er also entwickelt wurde, ist, um bessere Leistung äh, in Browser zu bringen und äh, um Programme, die ursprünglich in C oder C ⁇ geschrieben wurde, in Browsers laufen zu lassen. Um, also man schreibt WebAssembly normalerweise in, in einer Sprache wie C oder C++ oder Rust um, oder irgendeine andere Programmiersprache, die direkt in Maschinencode kompiliert uh, werden kann und um, also statt die Maschinencode für deinen eigenen Computer herzustellen, kompilierst du deinen Code zu WebAssembly und dann dieses Code äh, ist dann durch ähm, die WebAssembly virtuelle Maschine ausgeführt.
0: Cool, und diese virtuelle Maschine kommt die, kommt die mit mit jedem Browser mit oder wie wie, wie funktioniert die, wo läuft die?
2: Ja, also das ist ein öffentlicher Webstandard und das ist in jeder, also großer Browser heutzutage, ähm, außerhalb von äh, Internet Explorer. <lacht> Und Internet Explorer gibt das immer noch. Also wenn, wenn du ein, ein App in Internet Explorer ähm, bauen willst, dann musst du leider keine WebAssembly ähm, benutzen. Aber wenn du nur für Firefox oder Chrome ähm, was schreiben willst, dann, dann kannst du ja, äh, WebAssembly gerne nutzen.
0: Da gibt es auch keine Möglichkeit, das nachzupatchen oder so über über
2: also dort, ja es, es, gibt, es gibt diese Möglichkeit es gibt die Möglichkeit von WebAssembly in asmjs zu kompilieren ah, asmjs yeah. läuft bei jeder JavaScript Runtime und das ist not, also das bringt natürlich nicht die dieselbe also Vorteile mit um, zum Beispiel, also wir sprechen natürlich darüber, aber WebAssembly ist normalerweise schneller als, als JavaScript und wenn man äh, äh, Asm.js benutzt, dann verliert man dieses diese Vorteile.
3: Vorteil. Allerdings nur in den Browsern, die so wie die das auch nicht in irgendwie speziell supporten. Ne? Also so, ich glaube, Firefox hat ja schon so irgendwie so eine Art Fast Path für ASM.
2: Klar? Ja, das stimmt, ja.
3: Und die Google, Google-Leute haben gesagt so, nö, keine Lust, wir machen lieber, dass wir uns irgendwie allgemein weiter optimieren, ähm, dass es schnell wird, genau. Und der IE, der, der kann das halt einfach nicht. Und der macht auch nichts Besonderes damit, ne?
2: Aber trotzdem sollte WebAssembly schneller als Asm.js, also mit äh, Optimierung oder nicht. Also das sollte schneller als AsmJS sein. Und ähm, also es ist es ist besser, das äh, in, in einem Browser laufen zu lassen, wenn Browser eigentlich ähm, also das unterstützt und nicht mit Asm.js äh, laufen muss. Um, das heißt, ich, ich kann jede
0: beliebige Programmiersprache äh, als Compile-Target äh, Wesme angeben, habe dann diesen Binärcode für die, für die Wesm VM. Ähm, wie binde ich das jetzt in meine Applikation ein oder, oder in meine Webseite?
2: Uh, so ein bisschen schwierig zu sagen, mit, nur mit Worte, also es gibt eine normale JavaScript-API um, dafür. Also muss man nur, um, lass uns sagen, wir nutzen Rust und mit Rust kannst du mit normaler Rust-Tools uh, um, dein Rust-Programm in WebAssembly kompilieren. Und dann hast du so sozusagen ein WebAssembly-binär so um, Ding. Heißt, ja. Mhm. ja, genau. Und dann kann, kannst du das sehr einfach, ähm, also man muss ein, äh, ein, ein Server nutzen, dann kannst du dieses äh, diese ähm, binärcode im Browser ähm, herunterladen und dann mit normaler JavaScript, das ist so äh, Compile WebAssembly heißt äh, die Funktion, glaube ich, und dann dann musst du einfach einen String mit, mit Namen der, ähm, der WebAssembly-Datei ähm, ähm, äh, schicken und dann bekommst du einfach ähm, ein Modul und dann ist es einfach mit einer anderen Funktion das Modul laufen zu lassen.
0: Okay, das heißt, ich äh, äh, führe das über, über das JavaScript, über irgendeinen JavaScript-API aus. Ähm, kann WESM dann auch alles, was JavaScript normalerweise kann?
2: Ja, also, also äh, das, das hat eigentlich zwei Antworten. Die erste, <lacht> ist, die erste ist Nein, ähm, ähm, aber die zweite ist Ja. Also, <lacht> also lass uns, uns Ja sagen. Ähm, also mehr oder weniger Ja, weil ähm, WebAssembly kann ähm, JavaScript-Funktionen aufrufen und mhm. damit kannst du alles, das JavaScript machen kann, mit WebAssembly auch. Weil da, wenn wenn etwas, das äh, du willst etwas zum Beispiel ähm, den DOM äh, manipulieren oder sowas, dann kannst du einfach JavaScript-Funktionen aufrufen und okay. mhm. also das äh, ähm, in der Zukunft ähm, wird WebAssembly das auch machen können, also oh. native. Aber ähm, bis jetzt ist es nicht möglich. Man muss durch äh, JavaScript aufrufen und dann kann man natürlich alles machen, was JavaScript kann. Mm -hmm. Das erinnert
0: ja. mich sehr stark an diese an diese JS Interoperability Interfaces, die die Java mit mit ähm TWT, weißt du das, was sagt, äh, bereitgestellt hat, was da in, in Java irgendwelche java script interfaces ansprechen können und dadurch Daten zwischen den beiden Umgebungen hin- und her schieben mhm. können. Aber ja, war, war, hat sich immer ein bisschen ungemütlich angefühlt, weil, weil, weil man so, so eine, eine gesicherte Grenze verlässt, beziehungsweise das komplett, äh, komplett äh, um, ans Unbekannte hergibt. Aber ich wusste nicht, dass das, das weiß man auch, versucht jetzt das nativ zu unterstützen. Das ist ja ziemlich geil eigentlich. Ja, ja. ja. Es gibt ja da so Versuche wie, ähm, wie heißt das Ding nochmal schnell, Blazer, glaube ich. Ja, ja. Das ist äh, äh, Mono Runtime Web Toolkit .NET und
2: läuft auf WebAssembly und da gibt es einige sehr coole Demos. Ja, also Blazer ist für C-Sharp nat natürlich kann man C-Sharp nicht also nativ als, ähm, also in WebAssembly kompilieren. Man muss mhm. durch eine andere virtuelle Maschine ähm, C-Sharp laufen lassen, aber diese virtuelle Maschine, Mono, kann in WebAssembly laufen und mhm. ähm, also wenn das man wirklich daran denkt, ist das sehr interessant, weil es gibt andere virtuelle Maschinen, zum Beispiel ähm, JVM oder okay. auch JavaScript laufen äh, in, läuft in einer virtuellen Maschine und es wäre super interessant, wenn jemand eine JavaScript äh, VM in WebAssembly kompilieren lässt und dann JavaScript in WebAssembly <lacht> laufen lassen und dann hast du ja it's Turtles all the way down.
0: Ja, total. <lacht> das ist grandios. Ja, cool. Ähm, du, du hast erzählt, dass du jetzt für, für äh, Rust der Developer Advocate bist. Wie, wie spielt Rust äh, mit WebAssembly zusammen? Weil ich habe so das Gefühl, dass gerade Rust eine sehr, also, also gerade wegen WebAssembly auch einen, einen ziemlich hohen Aufschwung bekommen hat.
2: Ja, ja. Ähm. Also, wie kann ich das sagen? Also, es gibt zwei Dinge. Ähm, wir haben schon über Rust, C, C++ und auch C Sharp ähm, geredet. Und die die sind zwei verschiedene Gruppen von Programmiersprache. Eine ist ähm, Programmiersprache, die an deinem Computer auf, auf dem ähm, ja, x86-Assembly-Code läuft, zum Beispiel C oder C++ oder Rust und eine andere Programmiersprache, C-Sharp, ähm, die auf einer virtuellen Maschine läuft und ähm, WebAssembly, wie gesagt, ist genau wie Assembler, also wir wollen ähm, unser Programm auf eine ähm, auf einer virtuellen Maschine namens WebAssembly laufen lassen und wir können C++ und Rust direkt in äh, WebAssembly kompilieren lassen. Und C Sharp nicht. Und es gibt andere Programmiersprachen, wie gesagt, ähm, JavaScript oder Go. Ähm, ist auch eine äh, andere, also man kann das kompilieren lassen, aber das braucht eine große Runtime ähm, damit. Und ähm, mit C, C++ und Rust braucht man keine große Runtime. Das, das läuft direkt auf Webassembly. Also das heißt, dass ähm, C, C++ und Rust sind gut für Programme, wo man ähm, keine große Runtime ähm, braucht oder keine große Runtime will, zum Beispiel in, in Libraries, zum Beispiel ähm, ja, JavaScript-Libraries kann man Rust oder C++, C++ nutzen, aber man würde zum Beispiel Go in Libraries nicht nutzen, weil dann jeder jedes Mal, dass du diese Library nutzen willst, musst du ein ganzes Go-Runtime herun herunterladen und dann ja ist das natürlich ein bisschen blöd. Ähm, also man kann jeder von von dieser Programmiersprachen nutzen, aber C, C++ und Rust haben eine bestimmte Vorteil und das ist, dass diese Sprachen sind kommen mit mit kleiner ähm, Runtimes und kann direkt in äh, in Webassembly kompiliert äh, werden. Und okay, wir wir wissen jetzt, dass C, C++ und Rust gute Programmiersprache für WebAssembly sind, weil sie sehr, sehr klein von Runtime her und ähm, auch direkt in WebAssembly kompilieren lassen kann. Aber es gibt andere ähm, Gründe, warum Rust besser als C und C++ ist, und das ist äh, Tools. Es ist viel einfacher, Rust in WebAssembly kompilieren zu lassen als C und C++. Und dann hast du ähm, ein also wie kann ich das eigentlich sagen. Es ist eine bessere ähm, Programmiererfahrung ähm, mit man, mit Rust ähm, WebAssembly programmiert, als wenn man mit C und C programmiert, weil die, die Rust-Community hat einfach so viel Arbeit drin gesteckt und in C ist das so ein Afterthought. Hm. Das würde ich würde generell mal sagen, so wenn ich meine meine ähm
0: C++-Erinnerungen von damals Ausgabe und C-Erinnerungen von damals Ausgrabe ist, glaube ich, jede Programmiersprache eine bessere äh, Developer-Experience ja. als C++. Da tue ich wahrscheinlich jetzt den Programmiersprachen-Unrecht, aber ich habe mir gerade vor, es war ziemlich genau vor einem Jahr, äh, mir gedacht, okay, so schaust du immer, immer Programmiervideos, während der Sohnemann schläft und und ähm, C++ Edition 17, nicht? Welche Neuerungen gibt es? Und du, du, sie sagen, ja, viel einfachere Syntax. Und du schaust dir diese For an und denkst dir, um was geht es da bitte? Mit so, so vielen Sonderzeichen, so viel, so viel Bedeutung in einzelnen Characters drinnen versteckt. Das habe ich einfach kognitiv nicht parsen können. Deswegen haben wir gedacht, okay, na, bitte, bitte wieder was einfaches. Uh, Rust Code ist leicht zu lesen. Das ist, also, also, ich, ich könnte nicht schreiben, aber ja, zumindest die, die, die eine, eine Vorstellung davon, was das tut, wenn ich es lese. Und das ist schon ja. mir viel, viel wert.
2: Also C++ ist einfach viel älter als Rust. Und ja, es ist einfach eine moderne Erfahrung, wenn man mit Rust äh, schreibt, mit, mit C++. Es ist einfach viel einfacher. Obwohl Rust kein, ein, keine einfache Sprache ist, das muss man sagen, ähm, es ist wahrscheinlich viel einfacher, einfach mit, mit JavaScript äh, zu programmieren, aber ähm, ja, Rust kann viel mehr als was mit äh, JavaScript äh, machen kann äh, in diesem Kontext. Ja, irgendwo
0: kommt ja der Preis her für die systemnahe nahe, äh, Umgebung. Ne? Mhm. Ich finde es sehr spannend, dass, dass du ähm, in in Rust dieses Compile-Time-Memory-Management hast. Also das finde ich äh, äh, total Interessantes Konzept, weil jede moderne Programmiersprache kommt mit einem Garbage Collector mit, ne, der einfach versucht, Memory äh, freizuschaufeln, wenn irgendwelche, also wenn Referenzen weggeworfen werden. Und Rust versucht es ja zur Compile-Zeit schon vorzuahnen, was mal weggeschmissen werden könnte. Und das ist, also, ich, das ist so ziemlich alles, was ich davon gehört habe und verstehe. Äh, jedes Mal, wenn ich ins Detail denke, okay, das ist ziemlich viel Voodoo für meine, äh, für meine äh, äh, Verhältnisse, aber aber äh, spannendes Konzept. ja Point-Management endlich den Gar aus? Ne?
2: Ja, also Cip, moderne C++ hat sowas ähnliches, aber das ist so optional und dann weiß man eigentlich nicht, ob man das richtig gemacht hat und also ich habe versucht mit C++ zu programmieren und dann ja das kompiliert und dann sagt man, okay, wenn ich das äh, laufen lasse, dann werde, wird das eigentlich funktionieren? Man weiß das nicht. Und dann muss man viele Teps, Tests schreiben und mit Rust hat man das Gefühl, dass when it compiles, it works. Ähm, und äh, ja, das ist äh, viel besser als einfach, keine Ahnung, wir, wir mal sehen, ob das, ob das funktioniert oder nicht. Ich finde es sehr spannend. Ähm,
3: kann ich denn dann, also kann ich denn WebAssembly auch äh, ohne Rust und ohne irgendeine andere Sprache schreiben? Also könnte ich ein, könnte ich Visual Studio Code öffnen und WebAssembly einfach schreiben, so wie ich JavaScript schreiben kann?
2: Ja, also WebAssembly ist eigentlich ein so binär Code-Format und ähm, Du wirst wahrscheinlich das nicht direkt schreiben, aber es gibt auch ein anderes Format, das man schreiben kann und das ist, das sieht ähnlich aus wie ein Lisp, so mit vielen Klammern und so und ähm, man kann das quasi direkt schreiben und dann ist die Kompilieren sehr einfach, so fast eins zu eins, was man da schreibt, wird das ähm, in, in Binärcode ähm, kompiliert und also ich würde das nicht tun, außerhalb von ähm, Lernen und so, wie das geht, aber ähm, ist, ist auch möglich, okay. ja.
3: Naja, ich wollte es noch mal gefragt haben, um so da noch mal irgendwie das Abschließen zu klären. Also grundsätzlich würde man immer irgendeine andere Sprache nehmen und dann dahin kompilieren und äh, dann... Äh, sagtest du ja WebAssembly, so der ganze Sinn davon ist ja, dass es sehr schnell ist, ne, man spart sich äh, wahrscheinlich irgendwie auch so im Gegensatz zu JavaScript so äh, Parsing-Zeiten, man kann vielleicht irgendwelche Features nutzen, für die JavaScript äh, noch überhaupt gar keine Interfaces vorgesehen hat, gegebenenfalls, also wenn's, wenn's denn so, ähm, also ja, und äh, das aber könnte ich dann, äh, könnte man jetzt hingehen und sagen, ah cool, das ist also wie im Prinzip läuft das im Browser und ist äh, deutlich schneller als JavaScript, dann äh, warum benutze ich überhaupt noch JavaScript? Also dann könnte ich ja eigentlich äh, vielleicht JavaScript nur noch benutzen für, keine Ahnung, also so für diese, wo, wo du meinst, also für DOM-Manipulation und sonst. Äh, am besten mache ich dann alles in WebAssembly. Würde das Sinn machen? Um, Oder wo sind die guten Use Cases für WebAssembly? Ja.
2: Yeah. Ja, ich will ein bisschen vorsichtig sein, weil, also ich möchte nicht sagen, dass äh, JavaScript ist äh, blöd und man sollte nur Rust äh, schreiben und äh, das, das meine ich gar nee, nicht. Nee, das äh, äh, habe ich
3: auch nicht rausgehört. Also es ist jetzt nur so, ich, ich frage nur mal so, im Prinzip könnte man das ja schlussfolgern. Ne? WebAssembly wird von allen Browsern unterstützt, ist mega schnell, ähm, macht es dann nicht Sinn, einfach komplett umzuschwenken?
2: Ja, also das... Äh, 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 eigentlich ist JavaScript normalerweise schnell genug. Und wenn man viele gute Libraries hat und äh, ein großes Team, das äh, schon kennt, wie man äh, JavaScript gut äh, schreibt, dann warum würde man die Programmiersprache wechseln eigentlich? Ähm, also ich würde, ich würde nur, äh, WebAssembly nutzen, wenn es einen guten Grund dafür äh, gibt. Und ähm, das kann zum Beispiel sein, dass äh, vielleicht äh, läuft unsere App sehr langsam und wir wir möchten das schneller machen. Dann das ist ein guter Grund, äh, um äh, WebAssembly zu nutzen. Ähm, es kann auch sein, dass wir ein wir haben eine große Firma und jeder weiß schon, wie man äh, C-Sharp oder Rust äh, schreibt und hat keine Ahnung von JavaScript, das finde ich ein bisschen um unmöglicher, aber das, das gibt es wahrscheinlich. Ähm, dann gibt es, also das ist ein anderer Grund, warum äh, man WebAssembly schreiben würde. Ähm, es ist total möglich, nur WebAssembly zu nutzen, man muss äh, JavaScript gar nicht nutzen, wenn, wenn um, wenn man der Meinung ist, dass uh, JavaScript ein, keine gute uh, Programmiersprache ist und viele denken so, um, es ist so, um, dann ist es okay, wenn man uh, WebAssembly nutzen will und einfach in Rust oder C++ oder Go oder C Sharp um, Web Apps schreiben will. Das ist kein Problem. Um, aber ich persönlich finde also ich finde Javascript eine sehr gute Programmiersprache für Frontend-Applikationen und um, in der Zukunft werde ich hundertprozentig sicher viele Apps mit Javascript immer noch schreiben und vielleicht um, manchmal, wenn ich uh, zum Beispiel um, ein bisschen Code zwischen Frontend und Backend teilen will dann kann ich uh, mir vorstellen, dass ich ja ein bisschen äh, Rust schreiben will und dann teile ich äh, diese, diesen Code mit Frontend und Backend. Und ähm, ja, der Rest, der Rest schreibe ich in, in JavaScript und ich kann JavaScript mit äh, WebAssembly interagieren und äh, das, das geht auch.
3: Ja, also im Prinzip, man braucht ja JavaScript immer noch so als mindestens als äh, Bindeglied zwischen User Interface und Uh, Wasm-Modul sozusagen. Ne? Also so, wenn man nur Wasm hätte, dann hätte, würde das im Browser irgendwo laufen, aber man hätte halt keine Input- und keine Output-Möglichkeiten und da gibt es natürlich nicht so ganz so viel Use-Cases, wo man weder Input noch Output braucht, außer vielleicht man möchte irgendeinen Server laufen lassen.
2: Aber... Aber es ist wichtig zu sagen, dass das, das stimmt heutzutage schon, aber in der Zukunft wird das nicht stimmen. Und es, wär, es, es wird in Zukunft möglich sein, ähm, äh, alles in WebAssembly zu, zu schreiben. Und dann braucht man eigentlich kein äh, JavaScript mehr. Und auch äh, dazu muss man sagen, dass ähm, mit Rust zum Beispiel stimmt das, dass man JavaScript äh, braucht, aber wir haben auch äh, gute Tools, die ähm, das JavaScript äh, für uns schreibt und wir als Programmierer müssen keine kein JavaScript äh, schreiben und wir, wir lassen einfach äh, unsere Tools äh, für uns alles äh, alles schreiben.
0: Okay. Ein spannenden Use Case, den ich den ich kenne vom äh, um WebAssembly versus, versus JavaScript äh, wäre klimmer. weiß nicht, ob euch das was sagt. Mhm. Die, die, äh, äh, die Komponentenbibliothek von Ember.js. Äh, und die sind ja auf ein neues Format gegangen, dass, dass äh, ähm, die Templates und die Instruktionen für die Templates äh, ja vorkompiliert werden in tatsächlichen Binärcode, also da hast du Instruktionen wie 001, das ist ein Kommando, bitte bitte ein Diff rendern zum Beispiel oder 002 das Diff wieder schließen und da gibt es diese KlimaVM, die dazu da ist genau das zu interpretieren und die ist auch super schnell, also die die, die schlägt gewisse gewisse React-Derivate wie wie Inferno oder oder Preact um einiges in der, in der Ausführungsgeschwindigkeit und die sind sehr, sehr früh äh, den Weg gegangen, diese VM nicht nur in JavaScript zur Verfügung zu stellen, sondern auch äh, via Rust in WebAssembly zur Verfügung zu stellen. Was natürlich ein total cooler Use Case ist. Du hast einfach die diese 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 Diffing-Algorithmen zwischen Virtual DOM und, und echten DOM und diese diese Binärinterpretation von von einem Bytecode, der sowieso nichts mehr mit JavaScript zu tun hat, sondern der, der sowieso schon ein komplett eigenes Format ist. Bei dem ist ja total egal, wo das läuft. Und, und für das äh, spitzen Use Case. Was ich halt spannend finde, ähm, da gibt es jetzt gerade noch zu viel Overhead in, im, äh, ähm, im Datentransfer von JavaScript in WebAssembly und wieder raus, dass die, die, die initialen Demos sehr, sehr ähnlich von der Ausführungsgeschwindigkeit waren. Aber das ist ja schon ah, ein, zwei Jahre her vielleicht. Ähm, von dem bin ich gespannt, wie sich das entwickelt, wenn, wenn erstens WebAssembly weiterentwickelt wird, äh, beziehungsweise äh, eine ziemliche Last noch auf diese, diese virtuelle Maschine in WebAssembly äh, ähm, läuft. Weil ich glaube, dass gerade bei, bei komplexen Dingen, wo viel Datenverarbeitung ist, wo viel äh, ähm, Last auf der CPU ist oder wo auch immer, dass gerade da WebAssembly sie richtig bewähren wird. Ich glaube, bei UI-Sachen und so weiter, mein Gott, das läuft ja jetzt auch schon schnell, nicht? also also Klick machen und der Diff-Anzeigen, das ist jetzt nicht die Hexerei.
2: Ja, also ich finde das auch äh, eine sehr interessante Use-Case. Äh, also in der Zukunft, glaube ich, dass WebAssembly meistens für Libraries wie, wie Ember oder äh, React, sie haben auch gesagt, dass äh, sie, sie haben Interesse in WebAssembly, äh, also einen Teil von React in WebAssembly zu schreiben, ähm, also ich glaube, erstmal müssen wir haben, wir müssen so ähm, eine bessere ähm, Verbindung zwischen DOM-APIs und äh, WebAssembly zu haben, weil jetzt muss man durch äh, JavaScript äh, gehen und das ist ein bisschen zu langsam. Aber wenn das wenn das nicht mehr da ist, dann wird das richtig spannend und ich glaube, viele, viele Libraries werden in WebAssembly oder ein Teil von diesen Libraries werden in WebAssembly ähm, wechseln.
3: Und äh, du sagtest ja, bestimmte Dinge, die ich geschildert habe, gehen eben jetzt derzeit nicht in WebAssembly und äh, in Zukunft sollen die gehen. Gibt es da auch sowas wie Versionsnummern? Also, das. Ähm wir jetzt WebAssembly 1 haben und dann gibt es irgendwie Version 2 und, äh, gibt es da auch dann irgendwie einen Weg, wie man das, äh, in den Browsern dann herausfindet äh, oder in den Umgebungen, was sie unterstützen?
2: Ähm, also bis jetzt gibt, gibt es keine bestimmte Version von WebAssembly und ich glaube, sie versuchen jedes Mal alles backwards compatible zu machen. Ähm, ich, ich glaube, das ist ein Grund, warum man ein, ein gute, also eine Programmiersprache mit guten Tools ähm, nutzen äh, wollen würde, ähm, zum Beispiel Rust, weil ähm, wenn man C oder C äh, schreiben würde, dann würde man alles, also alles darum kümmern müssen und ähm, und diese, also wenn wenn wir eine, eine andere Verbindung zwischen WebAssembly und DARM apis haben ähm, werden, muss müssen alle die Applikationen, die C und C++ nutzen, alles quasi ähm, neu schreiben. Und ähm, Rust hat so ähm, Tools, die schon ein bisschen in der Zukunft geguckt haben und gesagt, okay, wir machen das so, dass ähm, in der Zukunft können wir als Tool alles ähm, neu machen und die, ähm, die Programme, die uns schon benutzt haben, ähm, merken gar nichts, dass was geändert hat. Und ähm, also es gibt keine Versionen, ähm, aber natürlich wird alles in der Zukunft ändern. Backwards compatibly. Aber das heißt nicht, dass man nicht ähm, alles neu schreiben muss. Das, das wird man auf jeden Fall machen müssen.
3: Okay. Ähm, dann habe ich noch eine Frage zu den Use Cases. Ähm, äh, wie ist das denn mit äh, Server-Side-JavaScript? Also in Node.js, macht das da auch Sinn, äh, WASM zu nutzen, vielleicht? Auf
0: dem? Ja, ähm, also, das, es, es
2: gibt, äh, also es gibt also es gibt schon ähm, etwas das WASI heißt ähm, und WASI ist quasi eine eine Schnittstelle zwischen WebAssembly und einer Umgebung mhm. ähm, zum Beispiel Linux oder oder oder, äh, oder Windows oder irgendeine andere ähm, Umgebung äh, das kann ein Betriebssystem sein oder oder nicht ähm, und ähm, was das bringt, ist, dass durch WASI kann man interessante Sachen machen, zum Beispiel ähm, äh, Detail ähm, äh, schreiben oder äh, Sockets öffnen oder was weiß ich. Und ähm, momentan ist es leider nicht möglich. Also es gibt eine Idee ähm, namens WASI aber das ist äh, bis jetzt nicht komplett standardisiert. Und äh, das heißt, wenn man ähm, etwas in Node.js macht, dann muss man genau wie im Browser durch äh, äh, JavaScript in Node ähm, aufrufen und dann Node.js kann alles machen, was es will, zum Beispiel Sockets äh, öffnen, zum Beispiel. Mhm. Aber äh, WebAssembly selbst kann das bis jetzt nicht machen. Um, aber in der Zukunft um, wird es uh, das machen können und um, es wird sogar in der Zukunft uh, Runtimes, bestimmte Runtimes, die besonders nur für WebAssembly um, sind. Um, es gibt zum Beispiel WasmTime, um, das ist von Mozilla und das ist einfach eine virtuelle Maschine, das nur WebAssembly äh, laufen kann. Und das kompiliert äh, WebAssembly direkt in Maschinencode Und ähm, heutzutage, ähm, wenn man ein Programm äh, in Wasm Time laufen lässt, dann ähm, macht das fast gar nichts. Es, es rechnet äh, ein, ein bisschen. Ähm, und äh, Aber außerdem kann das gar nichts machen. Es, es kann kein, kein Details äh, öffnen, kann kein Sockets öffnen. Es kann ja, nichts machen, bis wir diese WASI-Schnittstelle äh, äh, haben. WASI steht für WebAssembly System Interface. Jetzt, jetzt wird mir einiges klar, weil die,
0: die Lynn Clark äh, zeigt ja auf ihrer, äh, auf den Serverless Cs oder hat gezeigt auf den Serverless Cs ähm, genauso eine Introduction zu WASI. Ihr habt den Vortrag nicht gesehen, aber im, im Abstract hat sie gemeint, hätte es WASI damals schon gegeben, wer weiß, ob, ob Docker jetzt so, so interessant geworden wäre, weil, ähm, weil man man dann außerhalb vom Browser-Kontext laufen lassen kann. Das heißt, du hast eine, eine abgesicherte, geschützte Virtual Machine, äh, eine abgesicherte, äh, abgesicherte, geschützte Umgebung, wo du deinen Code exekutieren kannst und da wieder verwerfen kannst, wenn du nicht brauchst, ohne diesen gesamten Linux-Oberheit weil, weil du, 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 du kompilierst ja egal was für Programmiersprache, einfach runter auf Resm und auf diese eine VM und mit dem Systems Interface hast du das, 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 das äh, äh, ähm, fehlende äh, Glied zwischen, zwischen äh, äh, Execution und tatsächlich dem, was du brauchst, File.io, äh, Port Mapping, äh, Response geben nach draußen, genau das, was ja eigentlich die, die Docker-Schnittstellen äh, auch machen. Ne?
2: Mhm. Das ist ja. cool,
0: das ist sehr cool.
2: Ja, also ich, ich glaube, dass das wird in der Zukunft ähm, vielleicht alles mit Service -Side komplett ändern. Genau wie Docker schon gemacht hat. Also äh, Docker ist ich wenn ich an äh, Wasi denke, denke ich an auch an Docker und Docker ist ähm, ist so ähm, ein Abstraction für Betriebssysteme. Und äh, WASI und WebAssembly ist auch ein äh, Abstraction für Programm Und man lässt einfach ein Programm äh, laufen und das kann, kann laufen und man muss nicht darum kümmern, okay, welches Betriebssystem benutze ich. Oh, okay, wenn ich Linux ähm, nutze, dann muss ich es so schreiben oder so, wenn ich Windows nutze. Man kann einfach nur nur schreiben für diese WebAssembly virtuelle Betriebssystem sozusagen, WASI, und ähm, dann kann es einfach überall laufen, egal wo es ist. Ähm, man braucht nur diese WebAssembly Runtime, äh, virtuelle Maschine, und das ist auch sehr klein und sehr einfach äh, laufen zu lassen. Und äh, ja, das, das wird ähm, wahrscheinlich viel ändern um, in der in Zukunft. Das wird die gesamte Serverless-Welt auf den Kopf stellen? Ja. da. Also okay. das
0: ist das ist ja gerade das, wo, wo, wo äh, die meisten äh, Serverless-Umgebungen gerade so kranken, Das halt für jede, äh, entweder du hast hochoptimierte Programmiersprachen, weil die in einem eigenen Kontext laufen, so ähnlich wie, wie äh, Zeit das zum Beispiel mit Node.js macht, oder du brauchst einen Docker-Container, dann hast du diese langen Startup-Times klarerweise, weil du ja komplett das Linux hochbooten musst, bevor überhaupt irgendetwas ausgeführt werden kann. Wenn du das aber in einem schlanken, äh, ähm, containerartigen, in, in einer schlanken containerartigen VM laufen lassen kannst, die da ist und die einfach nur executed, hochoptimiert executed, das ist ja irrsinnig. Das mhm. ist ja total cool. Ja. Wieder was gelernt. <lacht> jetzt hätte ich, hätte ich noch ein dutzend, dutzend Fragen gehabt, aber wir sind jetzt alle vor lauter Verblüffung ähm, runtergefallen. Ja, ja, total.
3: Ja. Also, ein Punkt, den wir hier noch hatten, ist die Frage, ob WebAssembly production-ready ist. Aber so nach dem Gespräch, das wir jetzt geführt haben, kann man sagen, das ist schon production-ready und wird aber noch, noch viel readier werden in der Zukunft.
0: Das ist nämlich eher eine gute Frage. Das sollte ich nämlich auch wissen. Wir sprechen jetzt die ganze Zeit von der Zukunft. Wie, wie fern oder wie nah ist
2: diese Zukunft? Ja, also, wie gesagt, also WebAssembly... Auf dem Frontend, im Browser, ist das schon also fertig sozusagen. Das ist schon Version 1, obwohl es keine Versionen gibt. Es ist schon production-ready. Ähm, es kann nicht so viel machen oder es kann nicht so viel machen, wie es in der Zukunft machen ähm, können werden. Aber ähm, man kann das auf jeden Fall schon nutzen. Aber WebAssembly-Server-Side, das kann man auch natürlich nutzen, aber das ist viel experimenteller und ähm, ich würde sagen, dass es nicht production ready ist. Ähm, wie, wie nah ähm, die Zukunft ist, ist äh, eine sehr gute Frage. Also <lacht> ähm, ich bin sehr schlecht in, in, in solche Fragen. Ähm, Sorry. Aber, ja, aber keine Ahnung. Also es kann sein, wenn du wenn du äh, bestimmte Interesse daran hast, dann würde ich sagen, du kannst äh, so bei bei diese Komitee-Meetings äh, teilnehmen, wo, wo sie versuchen, alles zu standardisieren. Das ist alles offen und man kann äh, einfach äh, teilnehmen und sagen, okay, ich habe meine bestimmte Meinung und ich glaube, es sollte so oder so äh, funktionieren. Äh, braucht man wahrscheinlich ähm, schon ein bisschen Erfahrung mit äh, virtuellen Maschinen und äh, API-Herstellen und und äh, solche Sachen. Aber das ist schon ähm, in Arbeit. Ähm, aber wie lange das dauert, bis es production-ready ist, kann man wahrscheinlich nicht sagen. Mhm. Aber hoffentlich ähm, nächstes Jahr äh, Also wird es Version 1 von YZ well geben. Mhm.
0: Wer ist, wer ist in diesem äh, WebAssembly, in dieser Community Group alle vertreten?
2: Ähm, also bis, es gibt eine große Gruppe von ähm, Google-Mitarbeitern äh, ähm, dabei. Da, dann gibt es äh, natürlich ähm, Menschen, die bei äh, Mozilla arbeiten ähm, und auch einfach ähm, Menschen, die... Ein, die einfach interessiert sind und ähm, also man muss nicht bei einer großen äh, Firma wie Microsoft oder Mozilla äh, arbeiten, man kann einfach teilnehmen. Ähm, natürlich ist es einfacher, wenn man sagt, okay, wir haben unsere WebAssembly-Runtime bei uns äh, bei der Firma und können wir was, ähm, keine Ahnung, wir können was. Ähm, ausprobieren und sehen, ob das geht und dann können wir ein bisschen ja, äh, äh, experimenten und so, ähm, aber man kann trotzdem teilnehmen und, äh, und seiner Meinung äh, dazu geben. Mm -hmm. ja, es ist cool, weil mir interessiert nämlich
0: vor allem die, ähm, die Motivation dahinter von den einzelnen Firmen. Nicht? Also, also bei, bei, bei Google und Mozilla kann ich mir das vorstellen, das wird halt, wird halt sehr stark der, der Browser-Kontext sein. Uh, dieser, dieser ganze Serverless-Kontext, das ist halt, uh, das, das macht die ganze Sache ein bisschen würziger ja. <lacht> und ja. spannender.
2: Ja. also man hat das man hat das Gefühl ein bisschen, dass es ein, ein bisschen wie ähm, Blockchain ist, dass äh, alle denken, okay, äh, wir haben diese coole äh, Technologie hier, aber was nutzt man ja. eigentlich ja. Da, äh, dafür? Ähm, aber, also, im Vergleich mit, äh, mit Blockchain, also da hat man das auch das Gefühl, dass niemand eine Ahnung dafür hat. Also sie, sie versuchen das weiterzuentwickeln, aber sie wissen immer noch nicht, warum sie das entwickeln. Und bei Web, WebAssembly hat man Uh, schon, wie, wie wir gerade darüber gesprochen haben, uh, mit uh, Serverless zum Beispiel und auch mit uh, Blockchain das ist auch eine uh, bestimmte uh, Use Case für WebAssembly. Um, man hat schon uh, viele Ideen, gute Ideen. Um, und wir brauchen einfach ein bisschen Zeit, bis alles fertig ist. Und dann, um, ja, dann können wir sehen, wie das eigentlich uh, in, in Real-World-Use-Cases real läuft. Mm -hmm. um, da,
0: mir, mir, mir poppt noch ein Begriff hoch, uh, um, von dem du vielleicht auch schon gehört hast, uh, Gral-VM, das Projekt von, von um, Oracle, uh, den, den, den Java-Machern. Das ist eine, eine VM, die auch jede Programmiersprache uh, laufen lassen soll, die die existiert. Das geht ja rein theoretisch in eine ähnliche Richtung, ne?
2: Ja, also ich kenne nicht so viele davon, aber was ich weiß, ist, dass ich glaube, dass es keine, also dass es nicht in der Öffentlichkeit äh, ähm, also äh, gearbeitet jetzt, weiß nicht. Äh, also was, was WebAssembly besonders macht, ist, dass das alles, also das ist wirklich ein Webstandard und man kann um, es gibt zum Beispiel W3 um, uh, Standardisierung Komitees, um, und das ist der Unterschied mit Java uh, und auch mit uh, JVM. Um, das ist ein Teil der, der Web, und um, das heißt, dass es das kann nicht uh, weggehen. Das ist für immer, weil. Ja, man kann einfach nicht einen Teil vom, vom Web, ähm, also wir, wir wir würden sehr gerne äh, viele Teile von JavaScript äh, weglassen, aber wir können das einfach nicht, weil. Ja, Gott sei Dank. Ja, ja
1: das es ist okay immer, so.
2: ja, wir müssen immer Backwards Compatibility halten und ähm, dafür äh, wissen wir schon, dass WebAssembly ähm, für the long run. Hier ist, ich äh, finde es find sehr, sehr sympathisch, muss ich sagen, dass, dass äh, ähm,
0: eine offene Webtechnologie ähm, da als, als starker Competitor äh, zu solchen Dingen dasteht. Also ganz, ganz viele Daumen nach oben von mir. Ja, jetzt haben wir die ganzen Leute hier,
3: die Hörer, total angespitzt auf... Äh, auf Wasm und äh, jetzt wäre natürlich die Frage, ähm, wie würde man denn da einsteigen, also wenn man da, ähm, wenn man Lust hat, ein bisschen mit Wasm zu arbeiten, also dann würde man Rust verwenden und wie steigt man bei Rust ein, wäre dann die Frage?
2: Ähm, also natürlich habe ich, äh, also ich ich weiß mehr von Rust als jede andere Programmiersprache, also man muss nicht Rust nutzen, das muss ich auch sagen, wenn man schaut. Aber es bietet sich ja an, ne? Ja, natürlich. Und äh, aber wenn man C oder C++ schon kennt, dann kann man das natürlich auch nutzen. Und ähm, oder wenn man ein großer Fan von Go ist, dann ähm, man kann das auch nutzen. Aber wenn wenn man schon Interesse an Rust hat, dann ähm, gibt es schon Webassembly Rust-Tutorials. Äh, es gibt sogar ein Buch äh, dafür. Ich glaube, das ist so äh, rustwasm.org oder sowas. Ähm, und äh, da kann man einfach, ich glaube, die Tutorial ist für äh, Conway's Game of Life. Ähm, äh, man, man schreibt das komplett äh, in WebAssembly mit Rust, komplett mit DOM-Manipulationen äh, und so. Und ähm, äh, ich glaube, das ist äh, meiner Meinung nach äh, der beste äh, Einsteigsmöglichkeit, äh, die es gibt. Okay.
3: Cool. Dann haben wir das, dann packen wir das mir auch mal in die Show Notes rein. Genau. Ja. Genau. Ansonsten, ähm, würde ich sagen, wenn unsere Hörer vielleicht schon mit Wesm rumgespielt haben ähm, und ein paar coole, coole Ideen hatten und ein paar coole Demos gebaut haben, vielleicht ist es ja auch was, äh, dass äh, die uns oder beziehungsweise die Ryan ja mal schicken können. Ähm, genau. Und ähm, ja, auch ansonsten, denke ich, darf man ja auf dich zukommen, denke ich mal, äh, wenn man irgendwie Fragen hat. Ja. Oder? Mhm. Bist du auf Twitter?
2: Ja, ich bin auf Twitter, ja. Ja, äh, ich bin Ryan äh, unterschrift Lebeck äh, auf Twitter, also sehr einfach, mich zu finden. Ja,
3: Wunderbar. Werden wir auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken und äh, genau, im Tweet wirst du dann ja auch erwähnt beim Release. Äh, ja, das wäre das eine. Genau, ansonsten, wenn es äh, Fragen, äh, Kommentare, Anmerkungen, Ideen, äh, vielleicht noch Tools, die die wir irgendwie vergessen haben oder die wir gar nicht kennen, ähm, dann gerne kommentieren oder uns äh, auf Twitter schreiben, äh, entweder in Ryan oder at WorkingDraft. Ähm, ja, wenn ihr selber auch irgendein cooles Thema habt, dann äh, schaut gerne vorbei und erzählt uns darüber und äh, genau, wenn ihr auf der Suche nach Kollegen seid, dann kommt auch gerne auf uns zu, da können wir auch was für euch machen in Form eines Sponsorings.
0: Genau, und wenn ihr uns mit ganz genau. kurzen äh, äh, Beiträgen unterstützen wollt, wir haben auch einen Patreon-Account, äh, Patreon.com/workingtraf. jeder Euro hilft, äh, um unsere täglichen Rechnungen zu bezahlen. Genau,
3: und zu guter Letzt möchten wir uns sehr, sehr herzlich bei dir, Ryan, bedanken für die heutige äh, Ausgabe. Das
0: war eine sehr, sehr schöne Episode. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich auch. Ja.
3: Genau, das war der Deep Dive. Also, ich hatte auch mal geguckt, also das letzte Mal, wo wir über WESM auch gesprochen haben, ist es schon auf jeden Fall eine ganze Weile her. Ähm, deswegen wurde es mal wieder Zeit, dass wir das hier
0: aufgreifen. Genau. genau. Ja, cool. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal, ne? Genau. Bis zum nächsten Mal. Vielen
3: Danke. Dank.
2: Ciao. Tschüss.
0: Macht's
1: gut.